0: Dzień dobry, kłania się Marcin Bójko. Witam w audycji DGP TOK Eureka. Jest dzisiaj ze mną pani profesor Barbara Tora. Profesor zwyczajny i pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autorka ponad 300 publikacji, w tym pięciu monografii. Jej artykuły ukazały się m.in. w czasopismach branżowych, opracowaniach kongresowych i konwerencyjnych oraz w materiałach międzynarodowych. W ramach realizacji prac naukowych i badawczych wykonała ponad 100 prac naukowych wdrożeniowych na rzecz przemysłu. W obrębie zainteresowań naukowych porusza, się zagad... porusza zagadnienia związane z przeróbką surowców mineralnych. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry Panu Redaktorowi, dzień dobry Państwu.
0: Zajmuje się Pani przeróbką surowców mineralnych, ale jednocześnie pracuje Pani w firmie, która zajmuje się rzeczą, która brzmi troszkę dziwnie, recyklingiem odnawialnych, odnawialnych źródeł energii. To trochę jakby oksymoron, przecież odnawialne źródła energii z natury powinny być ekologiczne.
1: Oczywiście, że są ekologiczne, dlatego że zakładamy, że produkują prąd w sposób ekologiczny, w sposób minimalnie oddziaływający na środowisko, ale z drugiej strony muszą produkować, może te, to, ta energia musi być produkowana w jakichś urządzeniach. Te urządzenia niestety podlegają zniszczeniu, po prostu zwykłemu technicznemu zużyciu. I w tym momencie, kiedy one już przestają funkcjonować, kiedy speł przestają spełniać swoją funkcję, coś trzeba z nimi zrobić. I to, to, co chcemy z nimi zrobić, musi być bezpieczne dla środowiska. Dlatego nie wyrzucamy ich, myślę na przykład o wiatrakach, czy o, czy o ogniwach fotowoltaicznych, czy o panelach fotowoltaicznych. Nie wyrzucamy ich na śmietnisko, tylko poddajemy je recyklingowi. Tak, żeby jeszcze coś z nich po pożytecznego odzyskać.
0: Y a co, co takiego cennego może być w panelach y, solarnych, które chyba składają się w głównej części ze szkła?
1: No, panele solarne to jest w tej chwili rzeczywiście taki najbardziej topowy y, kierunek odnawialnych źródeł energii. My, w tej, my mamy w Polsce w tej chwili zainstalowanej mocy około niepełna 9 gigawatów i to jest dynamiczny wzrost przez ostatnie 3 lata, zresztą głównie dzięki dofinansowaniu, które jest do, do budowy instalacji Dla
0: porządku i porównania może powiedzmy, że elektrownia w Bełchatowie, czyli nasza największa elektrownia ma 6 gigawatów mocy. Co prawda no nie weźmy. są to takie same moce, bo to jest moc zainstalowana, a moc jaką możemy uzyskać z fotowoltaiki jest inna, ale to przynajmniej pokazuje skalę. Ale
1: rząd wielkości. Tak, rząd W, wielkości. w takim no, przełomowym dniu w roku, wtedy kiedy jest, kiedy jest pierwszy dzień wiosny, 21 marca w tym roku z fotowoltaiki wyprodukowano 20, yy, kilka 22% energii. Oczywiście sporady, sporadyczny przypadek, to nie jest w sposób ciągły. Akurat dzień był słoneczny i tej energii można było, ale to jest 22% całej, całej energii wyprodukowanej w Polsce. Coś nie jedna wydarzy. piąta.
0: Jedna piąta,
1: piąta. No, no podchodząca pod jedna czwarta powiedzmy. Nawet. Także tutaj ten wzrost jest naprawdę gigantyczny. Ale, ale teraz, żeby wrócić, co, co, z tymi, co z tymi panelami. No panele... Oczywiście tak jak wszystko, jak wszystkie urządzenia techniczne cały czas ewoluują, są coraz lepsze, z roku na rok mają większą wydajność, ale z drugiej strony tak jak wszystkie urządzenia techniczne podlegają tak zwanej śmierci technicznej, bo albo, albo wydajność spadnie, albo po prostu się zepsują w taki sposób, że już się ich nie da naprawić. I w tym momencie zaczynamy się zastanawiać, co zrobić z takimi zużytymi panelami. No teraz spektakularna akcja to była likwidacji paneli po tym ogromnym gradobiciu, które było chyba w lutym w tym roku. Rzeczywiście mm -hmm. potrzaskało bardzo dużą liczbę paneli. No i Co coś z nimi trzeba zrobić. No oczywiście z punktu widzenia technologii przeróbki surowców czy odpadów to jest zupełnie trywialne, po prostu trzeba rozebrać na czynniki pierwsze, no najlepiej na takie, żeby to były albo czyste składniki, no tak jak możemy odzyskać na przykład ramy aluminiowe z tych paneli, praktycznie rzecz biorąc czyste aluminium, które sobie odkręcamy od panelu, albo odzyskać taki produkt, My to nazywamy wtedy produktem antropogenicznym, żeby nie używać tego pejoratywnego słowa odpady, żeby uzyskać taki produkt, który znajdzie zastosowanie w jakiejś tam dziedzinie. Akurat no z panelami jest prosto, no bo z panelami ja będę tak mówić po kolei, jak, jak się odbywa ten proces technologicznie. Właśnie. Przychodzi gotowy panel, gotowy, gotowy, ale zużyty, gotowy, zepsuty, gotowy, nie nadający się do użytku panel do takiej instalacji, którą będziemy sobie nazywać ładnie instalacja recyklingu odnawialnych źródeł energii. Z tego panelu rozbieramy to, co się daje najłatwiej rozebrać, czyli odkręcamy kabelki które przyłączeniowe, odkręcamy te gniazdka plastikowe, które kryją te wszystkie połączenia elektryczne i to jest zupełnie trywialne śrubokręt i jest gotowe. Następnie odkręca się albo, albo zdejmuje ramy, bo, albo ale ramy, Ramy są aluminiowe i albo są przykręcone, albo są na wcisk założone, więc to też jest dosyć proste, no bo po prostu odkręcamy albo ściągamy, mamy aluminium. Tego aluminium mamy około 16-17% wagowo. Panel przeciętnie waży oczywiście dla, dla łatwości rachunków, panel przeciętnie waży około 20 kg. No i tutaj zaczynają się, zaczynają się te procesy, które nazywamy procesami przeróbczymi, czyli chcemy teraz rozdzielić to, co pozostało. Pozostały nam, pozostało nam szkło, które, jest, które stanowi warstwę ochronną dla samych ogniw fotowoltaicznych, pozostają nam te ogniwa fotowoltaiczne no i folia, która izoluje jedno od drugiego, i która stanowi taką barierę dla, dla odczynników, chociażby atmosferycznych, żeby tam woda nie, nie wchodziła do środka. Mhm. Szkło, no jest, szkło chyba jest najprostszy w recyklingu. No szkło, szkło, jak to w ogóle ze szkłem jest, szkło podlega recyklingowi w 100%. Tak? Jeżeli nie jest niczym zanieczyszczone, no to jest wręcz taka, taki szkolny przykład, jak łatwo jest przeprowadzić recykling. No szkło jest przeciętnie 65-70%, w zależności oczywiście od tej gruby, grubości warstwy szklanej.
0: No to no, już jak dobrze liczę, dojechaliśmy do 80%. No więc mamy pozostałe
1: 20%, które jest dla nas cennym surowcem wtórnym, bo to są właśnie, to są już same ogniwa fotowoltaiczne. One oczywiście są wzbudowane w różny sposób, nazywamy to tam różnymi generacjami, może nie będę wchodzić w szczegóły, w każdym razie takie ogniwo składa się generalnie z krzemu, z pewnymi domieszkami, tak żeby te procesy, Tworzenia prądu w wyniku świecenia światła słonecznego, żeby te procesy były jak najbardziej skuteczne. Takie, taką, taką, no powiedziałabym w tym momencie, to jest taka mieszanina krzemu z różnymi dodatkami. Rozdzielamy już takimi bardziej finezyjnymi metodami fizykochemicznymi, czyli albo to możemy ługować jakimiś kwasami bądź zasadami. Albo możemy w procesie topienia, w takim procesie hutniczym, możemy to rozdzielać, starać się to rozdzielić. W zależności po prostu od budowy, od budowy samego ogniwa fotowoltaicznego.
0: Ale czy krzem, jakkolwiek jest cennym pierwiastkiem, w końcu krzemu jest nieprzebrana ilości na ziemi? <gry> tak,
1: krzemu, krzemu jest ile, krzemu jest ogromna ilość, bo krzem uzyskuje się z piasku, z krzemionki. Tak. Krzemionka SiO2, z tej krzemionki w procesie termicznym znaczy rozkładamy krzemionkę na, na krzem i na tlen. Nie jest to żadna filozofia, nie jest to skomplikowany problem, natomiast problem jest wysokoenergetyczny. To cały, problem, cały szkopuł jest w tym, że żeby, żeby uzyskać krzem, czysty krzem, musimy mieć naprawdę dużą ilość energii, no, żeby z tego, z tego piasku to uzyskać. Mm -hmm. Także Czyli... bardziej się opłaca odzyskiwać krzem z ogniw niż produkować czysty krzem z, z piasku.
0: Bo już raz włożyliśmy tę energię po to, żeby... Tak, jest... już raz włożyliśmy, włożyliśmy tak. tę
1: energię, ten krzem już tam jest. On, on, on oczywiście jest domieszkiwany, ma, ma różne domieszki. Ale, ale, że tak powiem, energetycznie bardziej wydajnie jest to rozdzielać niż, niż produkować krzem z piasku. Mm -hmm. No przy czym tutaj, jeszcze co by jedno, co, co wartałoby powiedzieć, ten krzem, który nam jest potrzebny do ogniw, jest w bardzo wysokiej czystości. To też ma znaczenie. Bo im ale jest domieszkowany i
0: to jak Jest domieszkowany, ale to jest, tam, to, to jest
1: rzędu, rzędu ppmów, czyli gramów na tonę natomiast taki, żeby uzyskać takiej czystości krzem z piasku to rzeczywiście trzeba już bardzo bardzo wysokich technologii bardzo no niestety bardzo energochłonnych przy tym
0: a to w porównaniu, jaki jest rząd wielkości? Jak, jak dużo jesteśmy w stanie zaoszczędzić odzyskując krzem metaliczny z obni?
1: No Tak od razu, od, od, od ręki mówiąc to jest około 50% odzysku. Zresztą to jest taka sama proporcja jakby jak Pan patrzył na recykling szkła z butelek, bo to jest dokładnie podobny problem. Tylko tutaj dotyczy krzemu, no a, a w butelkach mamy krzemionkę, mamy po prostu szkło, szkło, szkło jakieś tam no szkło butelkowe, mówiąc tak nazwą handlową. Zużycie energii na wyprodukowanie jakiegoś wyrobu, no na przykład tej butelki z, z, ze stłuczki szklanej, to jest mniej więcej 30% energii potrzebnej na wytworzenie takiej samej ilości szkła z piasku. Mhm. Także tutaj ta oszczędność jest istotna, to jest to jest mniej więcej jedna trzecia, jedna trzecia zużycia energii, czyli dwie trzecie oszczędzamy.
0: Jasne, czyli jakby zaleta odzyskiwania krzemu nie bierze się stąd, że tego krzemu brakuje, bo brakować może czegoś innego, tylko bierze tak. się stąd, że oszczędzamy dosyć dużej ilości energii. Tak, na... oczywiście,
1: no, oszczędzamy na budowaniu instalacji do, do produkcji krzemu, oszczędzamy na, na samym procesie produkcyjnym.
0: I co wychodzi z takiego procesu Z, z tego procesu z mingu, uzyskiwania? Z tego z no
1: uzyskujemy czysty krzem, no i te wszystkie domieszki, które, które też są cenne, bo to może być na przykład srebro, może mhm. być złoto, no także to, to, Srebro, to jest... złoto
0: to już brzmi bardzo ciekawie. No,
1: to są ppm -y. to, jest, to jest bardzo malutko, mimo że no cena tak. jest wysoka.
0: Okej, okay, czyli stony, stony paneli jestem w stanie uzyskać kilka gramów złota, tak?
1: No, kilka gramów to jest tak tak optymistycznie mówiąc, to, ale optymistycznie. tak, to jest ten rząd, bo to jest rząd właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, to jest rząd ppm czyli gramów na tonę.
0: Mhm. Yy, czyli z jednej strony brzmi dobrze, z drugiej strony nie jest tego dużo. I co, co później można zrobić z tym krzemem?
1: Yy, zrobić nowe ogniwa. Po prostu uzyskuje się czysty krzem, ten krzem, krzem dalej może służyć jako yy, materiał do produkcji ogniw. Zamiast importować, no głównie producentem w tej chwili krzemu to są chiny, no więc zamiast importować z Chin, no to możemy mieć swój. Zresztą taka instalacja powstaje w Tarnowie. Albo, nie, albo już powstała, albo już powstała produkcji ogniw z krzemu. Także jeżeli byśmy mieli taką instalację gdzie do, od, do recyklingu, no to już potencjalnym odbiorcą mogłaby być taka fabryka, która istnieje w Tarnowie.
0: Okej, okay, czyli jesteśmy w stanie dostarczyć nie, nie tylko szkłona na te panele, ale również krzem i to tańszy niż gdybyśmy go pozyskiwali w tradycyjnych
1: no, Oczywiście też taki dodatkowy plusik, no jeżeli będziemy to produkować w Polsce, no to oszczędzamy na transporcie z Chin na przykład. Co, tysięcy z
0: punktu widzenia ekologii też jest e bardzo ważne, e bo efekt, transport też efekt, zużywa.
1: Tak. Tak, tak. W takim rachunku dawniej nazywanym ciągnionym, a teraz life cycle assessment, to jest bardzo istotne. No bo te koszty transportu, te środowiskowe koszty transportu są, mhm. są istotne te wszystkie ślad węglowy czy, czy inne wskaźniki.
0: Czyli de facto taki panel trywializując, rozbieramy, przetapiamy i robimy nowy panel.
1: Tak, dokładnie.
0: No dobrze, a co z tym drugim, drugą gałęzią oze drugą nogą oze, czyli elektrowniami wiatrowymi, bo to chyba już nie jest tak proste do No tutaj właśnie we współpracy
1: z, z firmą TULUB robimy teraz taką przymiarkę, żeby zaproponować jeszcze coś innego dla wiatraków, no bo o ile wiatraki generalnie rzecz biorąc też będą się starzeć, no zwłaszcza te wiatraki na, na morzu, one poddawane jednak trochę bardziej szkodliwym oddziaływaniom, no chociażby tej wody słonej, czy, 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 czy w ogóle wiatrów silniejszych nad morze, na morzu. No i w pewnym momencie powstaje problem, co z tym zrobić. No sam. sam element, w którym produkuje się sama prądnica, no to nie jest problem. To jest zwykły odpad elektryczny, elektroniczny, bo tak są kwalifikowane i to wiadomo, co z tym robić. Problem to jest to, stosunkowo cenny.
0: Dużo, dużo metalu, dużo miedzi. Dużo w metalu,
1: dużo miedzi w ogóle, ale wiadomo, co z tym robić, bo takiego rodzaju odpadów jest no, ogromna ilość, no bo to tak jak, jak wszystkie silniki przecież. nie? Mhm. Tak. Natomiast pozostaje nam problem tych ogromnych łopat, no bo łopaty... Te, te, które mają być stawiane na morzu, no to już są rzędu 120-140 metrów, więc to jest ogromne skrzydło, na każdym wiatraku są trzy skrzydła, żeby nie było, o niewiarygodnych wytrzymałościach. To są to Materiałem są kompozyty zbrojone włóknem szklanym lub, lub włóknem węglowym. No ale w związku z tym, że one są bardzo wytrzymałe, no to powstaje problem, co z tym zrobić. No najpierw trzeba to zdemontować i gdzieś dostarczyć, żeby się tym zająć. No nawet mhm. jeżeli jest to tylko transport na, 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 na brzeg, no to już jest, jest duża sprawa.
0: Czyli już samo pocięcie na przykład jest problemem. Więc
1: już samo pocięcie z, zaczyna być problemem. Oczywiście technicznie jest to do zrobienia, no bo przecież mamy różnego rodzaju piły, chociażby piły diamentowe. Mhm. No niemniej jednak tak... No, patrząc na, na wydatek, na wysiłek, który musimy włożyć, to rzeczywiście jest duża sprawa. Tutaj jeszcze taka, taka dygresja, oczywiście te, te skrzydła wiatraków też się naprawia, to nie jest tak, że tam się pokaże jakieś, jakieś zatrapanie, jakaś dziura, czy coś tam, jakieś uszkodzenie na tej powierzchni, to to się naprawia. Są bardzo wyspecjalizowane firmy w Polsce, chyba jest ich sześć w tej chwili, może, może, może trochę więcej, które naprawiają takie skrzydła wiatraków w trakcie, Eksploatacji, czyli nie ściągając skrzydła, tylko po prostu wspina się człowiek, no i tam dokonuje operacji na naprawienia z dobrym skutkiem zresztą, bo jak później się okazuje, to te łaty, które się nakłada są równie wytrzymałe jak takie nowe, nowe skrzydło odlane. No W każdym razie dla nas ciekawe są te, te łopaty, te, te śmigła, które nie nadają się już do naprawienia, które trzeba zlikwidować.
0: Ile wynosi czas życia takiego śmigła? No liczymy
1: standardowo 25-30 lat.
0: Czyli powoli te pierwsze elektrownie wiatrowe, które stawialiśmy, już powoli z, zaczynają Dokładnie wchodzić w ten tak. czas... U nas taki, taki
1: boom, jeżeli Pan pamięta, taki boom na wiatraki rozpoczął się jakieś 12-15 lat temu. To były wiatraki stawiane na Przełęczy Dukielskiej w Bieszczadach. No to one mają tak mniej więcej połowę swojej żywotności. Czyli tak. za, za kolejne 15 lat już będzie się, będzie się czym zastanawiać.
0: Tak, ale no, Europa jako taka trochę jest te trochę,
1: Jest trochę, trochę bardziej dobrze. Wydaje się, że Niemcy w tym, no chyba... Niemcy Holandia, no
0: tak. Tak, już zaczynają mieć problemy z recyklingiem. Ja mam przed oczami taki obraz na pustyni śmigła zasypywanego piaskiem. To wydaje się bardzo głupim rozwiązaniem, no bo de facto chowamy problem, pod a piasek. nie rozwiązujemy pod piasek. Czy jest w ogóle jakikolwiek pomysł, co z tym zrobić, skoro śmigło jest no, niesamowicie wytrzymałe, nawet po zakończeniu jest, tego swojego jest resursu? Kilka.
1: Kilka, kilka takich spektakularnych obrazków można w, w, w internecie znaleźć. Zastosowania to jako daszek na przykład dla parkingu, dla rowerów. Można z tego Aha. jakąś kładkę zrobić, jakąś łódkę można z, tego, z tych elementów zrobić. Tam wszędzie, gdzie są potrzebne materiały kompozytowe, takie o takich właśnie bardzo wygórowanych yy, wytrzymałościach
0: no ale Sparne. z drugiej strony z drugiej strony te yy, no, zaletą kompozytów specularne. jest to, że kształtujemy je tak jak chcemy, a nie tak jak dostaliśmy
1: no, dokładnie.
0: Yy, i yy, robienie łódki no oczywiście yy, nie, nie wydaje mi się, że popyt na łódki zrobione z wiatraku był na tyle duży, żebyśmy mogli rozwiązać ten problem. Oczywiście,
1: no podobnie te daszki do, do rowerów. Do rowerów. Tak samo nie, niekoniecznie. My z kolei idziemy w inną rzecz, żeby to rozdrobnić i wykorzystać te, to, że w składzie są te włókna szklane czy, czy włókna węglowe i zastosować do betonu, do wzmacniania betonu, do poprawiania właściwości Właściwości mechanicznych betonów o różnych zastosowaniach.
0: Mhm, czyli do, do betonów, tak, które są gdzieś tam wylewane, i to jest takie mikrozbrojenie? Tak. Tak? I to
1: jest takie mikrozbrojenie, takie zbrojenie rozproszone. Kiedyś tak z taką jedną firmą, która układa krawężniki, ale nie krawężniki na zasadzie, że elementy gotowe przyjeżdżają na na budowę, tylko wylewają krawężniki. No więc przyjeżdża betoniarka no i wylewa tam na jakimś odcinku krawężniki oczywiście z odpowiednimi dylatacjami i tak dalej. I właśnie z taką firmą żeśmy, się, żeśmy zrobili takie no wdrożenie, wydaje się takie dosyć ciekawe, właśnie tak, takie zbrojenie rozproszone właśnie z takich elementów, z pociętych takich konglomeratów, takich kompozytów.
0: I co nam da takie zbrojenie rozproszone w betonie?
1: Większą wytrzymałość. No, oczywiście możemy też iść na przykład w stronę większej plastyczności takich elementów, w zależności od zastosowania, czy to będzie kostka betonowa, czy to będą jakieś elementy betonowe. Także po prostu zmianę, ale taką ukierunkowaną, zmianę właściwości betonów.
0: Mhm, ale czy to jest cenny surowiec, czy tylko zakopywanie tak. jakoś problemu?
1: To jest, to jest cenny surowiec. To jest cenny surowiec, to absolutnie nie jest, nie jest to właśnie takie zakopywanie w mhm, piasku, tak. tylko po prostu ce, jest, celowe, świadome regulowanie właściwości techniki, betonu. Techniki, dla jego zastosowań, no, dla, dla tych konkretnych zastosowań.
0: Techniki mikrozbrojeń są dosyć powszechne stosowane tak. w budownictwie właśnie i w takim razie rozumiem, że jesteśmy w stanie coś zastąpić tymi łopatami. Jak, jakie rzeczy jesteśmy w stanie zastąpić? Jakie produkty? Pewnie jakieś no, polietyleny z ropy do, naftowej?
1: Dokładnie, dokładnie tak. No my mamy tutaj włókna szklane i włókna węglowe. One są naprawdę bardzo cenne. No więc to, to może zastąpić wszelkiego rodzaju dodatki
0: po, po poli. Jak, jak dużo jesteśmy w stanie wykorzystać łopat do, do, znaczy, za, Czy zalać łopat w betonie?
1: Z jednej strony, no to jesteśmy w stanie wykorzystać całe, całe, całe łopaty,
0: mhm. nic nam
1: nie zostanie, możemy wykorzystać, no bo to jest w miarę, w miarę jednorodne. E, natomiast jakie zapotrzebowanie rynkowe, bo rozumiem, ile tego da tak. się zastosować, e, no myślę, że, że, że duże, no. trzeba by to pewnie odnosić do całej produkcji betonu w Polsce, no, czyli tam kilkanaście milionów ton. No oczywiście nie jest nie 100%, no my tego do, ty, tych dodatków powiedzmy kilka procent. 10% to jest tak, 12%. Mhm.
0: Czyli nie wszędzie, nie wszędzie to upchniemy, ale z drugiej strony jesteśmy w stanie poprawić jakość nie betonu. Nie, upchniemy,
1: tylko wykorzystamy, że to jest.
0: Mhm. Zastąpimy, zastąpimy coś, co i tak byłoby stosowane w budownictwie, natomiast pochodziłoby z jakiegoś innego źródła. Tak,
1: z procesu, dokładnie z procesu recyklingu.
0: Mhm. Jak wygląda tak krok po kroku taki proces recyklingu łopaty, zamieniania ją na betonową kostkę?
1: Znaczy, proces jest, no znowu, z punktu widzenia takich procesów przeróbki mechanicznej, jest bardzo prosty. My tutaj nie operujemy jakimiś nie wiadomo jakimi kosmicznymi technologiami. No najważniejsze i najbardziej energochłonne to jest rozdrobnienie. No tu się zastanawiamy, czy to będzie cięcie laserowe, czy to będzie cięcie piłą diamentową, czy, czy water jet, który jest w tej chwili taki bardzo wydaje się pro, ro, rozwojowy i bardzo modny.. Oczywiście tutaj zawsze powstanie problem, no bo jeżeli będziemy chcieli taką łopatę, a musimy to zrobić roz... roz rozdrobnić, pomniejszyć na, na miejscu, tam gdzie ona się znajduje, no bo nawet ze względu na transport, no to czy to musi być robione w jakiejś albo instalacji takiej, która jest instalacją mobilną, no albo takimi urządzeniami ręcznymi. Oczywiście takie firmy, które produkują różnego rodzaju materiały kompozytowe, no to po prostu robią to takimi ręcznymi no, tak jak, 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 jak jakimiś ręcznymi urządzeniami do, do cięcia. I to też zdaje egzamin, oczywiście pod warunkiem zastosowania na przykład tarczy diamentowych. Mhm. Także to jest pierwszy etap. Pierwszy etap to jest rozdrobnienie no do, do takich gabarytów, żeby przynajmniej dało się dowieść do, do transportu Czyli raczej
0: nie, nie tyle rozdrobnienie, co podzielenie na mniejsze kawałki.
1: Tak, dokładnie. Pomniejszenie na takie kawałki, które są możliwe dla, do transportowania. Mhm. No albo, albo po prostu, jeżeli byśmy mieli, a to jest zupełnie, zupełnie prawdopodobne, na przykład jakąś wytwórnię betonu na miejscu gdzieś tam, no to od razu na miejscu dostosować gabaryty takiego rozdrobnionego skrzydła do tego, co, co będzie potrzebne Do tego, co zamówiła betoniarnia. Do tego, tak? co betoniarnia zamówi.
0: Mhm. I, i co, tam, co tam się będzie działo z tą łopatą? Mielimy ją czy...
1: No nie, rozdrab... kruszymy dokładnie. Kruszymy. W, takich, w takich nazwach fachowych, tak jak, jak, jak się przyjęło nazywać, kruszymy, czyli rozdrabniamy do wielkości kilkunastu milimetrów.
0: Kilkunastu milimetrów.
1: Kilku mm nawet, mhm. no, bo to może być tam kilka centymetrów.
0: Okej, okay, czyli yy, no takie kilkucentymetrowe... Operacja, no,
1: kilkucentymetrowe. kawałki mieszamy yy, do mieszamy, znaczy mieszamy z betonem, no i uzyskujemy mhm. już taką taką mieszaninę betonu wzmocnionego z rozproszonym.
0: A potem to już wiadomo, co dalej z betonem. A potem powiem.
1: to już, co, co autorowi przyjdzie na myśli, czyli możemy różne elementy betonowe robić.
0: Yy, mówiła Pani profesor o instalacjach pilotażowych. Czy jest szansa, żeby to jakoś ruszyło komercyjnie?
1: Yy, to znaczy, my chcemy taką instalację to z, tą, z firmą, z którą współpracujemy z tym Lupem Chcemy taką instalację pilotażową zrobić już z takiej skali yy, przemysłowej. W związku z tym, że to są wszystko takie procesy, które są bardzo łatwo je powiększyć, jeżeli chodzi o ich wydajność, no bo jeżeli mamy jakieś urządzenie do kruszenia, możemy, powiedzmy, że naz nazwiemy to tak jak się nazywa kruszarką, możemy do tej kruszarki dawać ten materiał, który chcemy rozdrobnić przez godzinę na dobę. I wtedy będziemy prowadzić badania w skali ćwierć technicznej. Możemy dawać to przez 4 godziny na zmianę, czyli przez pół zmiany. Już wchodzimy w większą skalę, już możemy ten proces, że tak powiem, powiększać, ale cały czas stosując jedno i to samo urządzenie. Także nie chcemy budować takiej ekstra instalacji pilotażowej malutkiej i na tej instalacji małej to sprawdzać, tylko od razu w skali 1 do 1, czyli takiej wielkoprzemysłowej. Myśmy myśleli o wielkości, o, o wydajności takiej instalacji do recyklingu ogniw, do recyklingu paneli fotowoltaicznych o wielkości 50 tysięcy sztuk rocznie tych paneli. To nam w przeliczeniu daje 200, 200 paneli na... Na, na, na dobę i to jest taka ilość, że, że w tej chwili przy takiej ilości paneli, której się spodziewamy w Polsce i, i w ościennych krajach, bo nie ukrywam, że tutaj duże zapotrze, du, duża ilość paneli może być importowana z Niemiec, co zresztą się w tej chwili bardzo często dzieje. Ale o tym to za chwileczkę jeszcze pozwolę sobie powiedzieć. Także taka wielkość 50 tysięcy to już jest taka wielkość przemysłowa, no ale będziemy do tej wydajności dochodzić stopniowo. No, czyli zaczniemy od kilku paneli dziennie, a skończymy na, na takiej dużej ilości 50 tysięcy rocznie. A dlaczego mówię o tych Niemczech? Bo pierwsze panele do badań, do tych badań laboratoryjnych, które robiliśmy na Akademii górniczo hutniczej to dostałam. Od przyjaciółki, która mieszka na Śląsku i koło domu, u niej koło domu się znalazło w pewnym momencie w rowie 10 paneli, bo ktoś przywiózł z Niemiec i je po prostu zeskładował nielegalnie. No, Ale że, że, ja no, że wiedziała, że ja się tym interesuję, no to wyciągnęła to z rowu. No 10 paneli to nie jest dużo, to jest 200 kg, no więc to mi mhm. to akurat dostarczyła na akademię. Także mieliśmy materiał do badań zupełnie zupełnie dobry. Zresztą no, no przy tych pany, przy tej, przy tej ilości 10, no to one były różnych, różnych generacji, różnego składu, także idealnie się złożyło, no bo z jednej strony posprzątaliśmy w tym rowie, to na Śląsku, koło Rudy Śląskiej. Tak. No a z drugiej strony
0: materiał do badań bez żadnych dodatkowych
1: problemów.
0: Że tak, że tak powiem, próbka z życia wzięta.
1: Próbka z życia wzięta, tak. Przyjemne z pożytecznym, porządek, a, a materiał do badań z drugiej strony.
0: W związku z Ale to ma... jest
1: to, ta sama to jest dygresja właśnie do tego, o czym Pan mówił, o tych zasypanych łopatach z wiatraków.
0: Hmm. Czy w związku z tym mamy szansę stać się jakąś taką lokalną potęgą recyklingu? Tak.
1: Ja, ja liczę, że tak, dlatego że no jesteśmy w tej chwili na, na początku tego, że zaczynają się pojawiać panele, które będą podlegać recyklingowi, no bo to jest w tej chwili kilka lat tego rozwoju, te mhm. ostatnie 4 czy 5 lat. No już Niemcy taki... przywożą, tak? No, a Niemcy już przywożą. Tak naprawdę taka duża instalacja w Europie to jest weoria, to jest we Francji. Mhm. No oczywiście też tam gdzieś takie małe instalacje, no bo ludzie to przerabiają. Oczywiście tak samo jak i skrzydła wiatraków się przerabia na te daszki do, do parkingów rowerowych, no to tak samo widziałam z paneli fotowoltaicznych stoliki do, do ogródka. No to są różne historie. Takie wykorzystanie niekomercyjne.
0: Super. Bardzo dziękuję za tą pouczającą rozmowę. O tym, że jest jakiś, jakieś światełko w tunelu i nie musimy zakopywać tych chłopat na pustyni. Moim rozmówcą była pani profesor Barbara Tora z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Bardzo pani profesor, dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. I do usłyszenia.